0: Eu quero passar aqui a palavra para o pastor Marlon. Quero dizer que é uma satisfação ter o Marlon conosco nessa manhã. Ele é um estudioso, um apaixonado pela teologia armínio-wesleyana. Ele, ele é um devorador de livros, é pesquisador, e você vai poder beber hoje daquilo que ele tem aprendido, de toda a sua compreensão, de todo o seu discernimento. E vamos ser hoje contemplados pela graça do Senhor na vida do nosso querido irmão, que é lá do Ceará, pastora, juntamente com o pastor Denis, ali da nossa igreja em Fortaleza. E muito bem-vindo, Marlon.
1: Graça e paz a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês falando da da nossa identidade, né? Da identidade da Igreja Metodista Livre aqui no Brasil, bem como de todo mundo, né? É, eu quero agradecer ao Bispo Hildo, ao Pastor Rodrigo, ao Pastor Daniel por estar aqui compartilhando aqui com todos sobre esse assunto que é muito gratificante para mim, né? é Falar sobre a nossa identidade, a identidade do metodismo livre, a identidade da nossa tradição metodista, da nossa tradição Wesleyana. E, começando... Não, aliás, antes de eu começar, eu divulguei no grupo dos pastores da Igreja Metodista Livre é um texto, é, se possível, é, vocês acompanharem, seria bom, ok? É, porque vai dar um, um norte aqui para a palestra. É, não é a versão final, porque eu comecei ontem de manhã e praticamente emendei aqui até agora. <risos> e não deu tempo, eu concluí. Eu queria só 10 páginas, mas, a... mas ficou em 22 e ainda não concluí. Eu fui é... me empolgando na escrita, e... mas eu pretendo concluir hoje e organizar bem direitinho para dar aqui um... Um... um panorama geral aqui na palestra a respeito da palestra, ok? E bem, no começo da palestra vou focar na questão histórica para depois entrarmos na questão doutrinária. Mas na medida que que eu abordar um pouquinho da da, da história, eu vou também entrar em questões doutrinárias peculiares a respeito do, do metodismo e principalmente do metodismo livre. Bem, é, todos nós sabemos, nós somos de tradição Wesleyana, metodista, e meto, a igreja metodista, né, o metodismo como igreja, como instituição, ele começou em 1784, mas como movimento, Começou com o início do, do Clube Santo, né, com Charles Wesley, em 1729, mas logo em seguida John Wesley assumiu a liderança. Então, o metodismo, né, que é a nossa tradição, começa em 1729, com o Clube Santo. Ou seja, daqui a nove anos, faremos 300 anos, né, em, mil, em 2029. É... Agora, como eu disse, em 1784, foi que houve a igreja metodista nos Estados Unidos. Bastante curioso, porque o metodismo começa na Inglaterra, né, com John Wesley, mas a, a, a primeira igreja metodista começa nos Estados Unidos, em 1784. O John Wesley morreu anglicano, né, ele não queria... Nunca quis nem ele nem o irmão dele se separar da igreja da Inglaterra, né, que é a igreja anglicana. É, mas, a contragosto, mas sendo uma necessidade, ele apoiou o surgimento da igreja metodista episcopal nos Estados Unidos devido ao a, a, a emancipação dos Estados Unidos. Então, estava naquele momento sem clérigos anglicanos lá no nos Estados Unidos, que era pequenino, 13 colônias, acredito que é um décimo do que é hoje, mas John Wesley, a contragosto, como eu disse, mas vendo a necessidade, apoiou o surgimento da Igreja Metodista Episcopal lá nos Estados Unidos, é, sendo que somente em 1795 houve o surgimento da Igreja Metodista na Inglaterra depois da morte de Wesley, quatro anos depois que Wesley morreu. Bem, depois disso, no século XIX, ocorreu é, que o metodismo cresceu muito, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. É bom nós frisarmos esse, esse aspecto, por quê? Porque só na Inglaterra, no, no século XIX, o metodismo, até meados do século XIX, ou seja, 1850, o metodismo alcançou mais de 400 mil membros. Sendo que hoje, lá na Inglaterra, tem um pouco mais de 200 mil membros. Aí dá para a gente analisar o porquê que decresceu muito, né? Mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o metodismo também nesse período cresceu e ficou com meio milhão. E chegando no final do século XIX, com quase 5 milhões, Essa é a maior igreja dos Estados Unidos. Né? Com quase 5 milhões, os católicos com 4 milhões, os batistas com Quase 4 milhões, isso no final do século XIX. Mas, chegando no século XX, o metodismo é ultrapassado pelos católicos e pelos batistas. Hoje é, a terceira, é o terceiro maior grupo religioso. Depois vem os batistas em segundo e os católicos em primeiro. Mas, somando todos os, os, os evangélicos, os protestantes, dá mais que os católicos, mas, enquanto denominação, são os católicos ou seja, onde eu quero chegar, que o metodismo ele cresceu muito devido ao evangelismo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, mas depois houve um declínio. E é necessário nós entendermos esse declínio do metodismo no decorrer do século XIX. O, o, o declínio do metodismo no século XIX aconteceu devido a diversos fatores, dentre eles a uma, um certo distanciamento dos pilares do metodismo, dos princípios e da prática do metodismo. Como todos sabemos, é, nós temos a crença na inteira santificação, que vou falar mais à frente. Os metodistas, depois que cresceram muito com o evangelismo explosivo, com Jabes na, na Inglaterra, com Asbury e Coke e Cat Wright também no, na, nos Estados Unidos. Depois de um tempo, justamente meados do século XIX, o liberalismo teológico é, se infiltrou no meio metodista. É, o liberalismo teológico, como todos sabemos, é Nega a inspiração das Escrituras Sagradas, considera a Bíblia como um livro qualquer, não crê em milagres. E se não, não crê em milagres e considera a Bíblia como um livro qualquer, então a crença na inteira santificação também é minada. Então, com isso, né, com esse metodismo liberal, né, com o liberalismo adentrando dentro do metodismo, é, diminui drasticamente a evangelização, é por isso que depois de um tempo os católicos e os batistas ultrapassam os metodistas, né, que era consider... é, que muitos historiadores lá claro, nos Estados Unidos da Igreja, se também consideram o, o, o século XIX nos Estados Unidos como século metodista, né? coisa que, já no final do século XIX para o século XX, como eu disse, o metodismo é ultrapassado pelos católicos e batistas. Então, essa, essa questão do liberalismo teológico adentrando no metodismo contribuiu tanto para o declínio do metodismo, quanto para o surgimento de igrejas insatisfeitas com a maior igreja metodista da época, a Igreja Metodista Episcopal. Depois ela vai se dividir Igreja Metodista Episcopal, Igreja Metodista Episcopal do Sul, por questões escravocratas. É, mas, enfim, daí surge a Igreja Metodista Wesleyana, em 1843, que hoje é a Igreja Wesleyana. Não confundamos Igreja Metodista Wesleyana, nesse período, Wesleyan Methodist Church, é, com a Igreja Metodista Wesleyana aqui do Brasil. É, que a Igreja Metodista Wesleyan aqui no Brasil, parceira nossa em muitos eventos é, da Fraternidade brasileira de, de Santidade, é a Igreja é, Metodista Pentecostal, né, que saiu da Igreja Metodista do Brasil em 1967 devido a, um, a, 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 a divergências com relação a doutrinas pentecostais. Mas essa igreja metodista wesleyana que sai da igreja metodista episcopal é uma igreja que depois vai entrar e vai aderir ao movimento de santidade, igual a igreja metodista livre, que hoje é a igreja wesleyana, como eu disse, que se juntou com a igreja peregrina de santidade e formaram a igreja wesleyana, a Wesleyan Church, que tem aqui, no, aqui em Fortaleza. Tem algumas igrejas aqui em Fortaleza, a Igreja Wesleyana, do Movimento de Santidade, né? e tem em Manaus. Tem muito aqui e tem muito em Manaus. Mas em São Paulo, praticamente não tem, nem em outras regiões do, do Brasil. É, enfim. Aí depois surge, como sabemos, a Igreja Metodista Livre, por causa de uma insatisfação, com a falta de interesse na interesse da né com... O liberalismo entrando com a adesão à maçonaria. Então, o Peter Roberts e o John Wesley Redfield eles se sentem incomodados com isso. Né? Inclusive, se sentem incomodados com alguns bispos e membros da Igreja Metodista Episcopal aceitando a escravidão. O estopim foi a publicação do Peter Roberts, né? do, do artigo dele, chamada Nova Escola do Metodismo e, e também é, o fato do aluguel de bancos. Então, eles foram convidados a saírem da Igreja Metodista Episcopal. Em 1860, é criado a Igreja Metodista Livre, a nossa denominação. É, não, como, como é bem destacado no livro que o pastor Nilson, é, editor né, sobre a Igreja Metodista Livre, a nossa identidade, publicado pela Angular Editora, na, a nossa igreja não foi oriunda de um, de um racha de rebelião, nada disso. Simplesmente né, o Peter Roberts e os outros é, irmãos que fundaram a Igreja Metodista Livre, eles, eles foram expulsos. Tanto que Cerca de, de 30 anos depois, ou 50, não me recordo agora, foi 30 ou foi 50 anos depois, a Igreja Metodista Episcopal pediu perdão aos familiares do, do, do B.T. Roberts. Né? Enfim, depois surge, em 1867, a Associação de, de, de Igrejas de Santidade, a Associação Nacional de Santidade. Que aí, desse período, de 1867 até o final do século XIX, surgem outras igrejas do movimento de santidade, como a Igreja de Deus Anderson, né? Church of God Anderson né? e, e a Igreja do Nazareno, enfim, outras mais igrejas que vão compor ali é, a Associação Nacional de Santidade. Né? Todas enfatizando a inteira santificação todas enfatizando a doutrina armínio wesleyana na questão da mecânica da salvação, que nós abordaremos mais à frente, e também com uma escatologia mais otimista, né? pregando que é, o avivamento vai acontecer e vai preparar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, então... Esse é o pano de fundo histórico para nós adentrarmos a questão mais precisamente doutrinária. Então, nós podemos perceber que nós estamos alicerçados dentro do grande corpo wesleyano, das igrejas de tradição wesleyana. Enfim, agora vamos abordar, como tem no no texto que eu disponibilizei, as questões doutrinárias. Começando no, no enfoque maior, que é a questão dos credos. Todos nós, cristãos, é, ortodoxos, conservadores, seguindo a grande tradição da igreja, nós enfatizamos os quatro credos ecumênicos. O credo apostólico, né? o credo niceno, o credo é, de Calcedônia e o credo atanasiano, né? o credo de Atanásio. Não foi ele que escreveu, mas é baseado no pensamento de Atanásio com relação à trindade, né? a de, a, a, o estabelecimento e o reconhecimento bíblico e propagação desse reconhecimento bíblico da doutrina da Trindade, que é confessado por todos os cristãos ortodoxos. Dentre esses quatro, os principais são o credo apostólico e o credo niceno. O credo apostólico, inclusive, tem no nosso manual da igreja, que é para ser professado, recitado, proferido, crido e propagado no momento do batismo, ou seja, deve haver uma preparação, isso não somente para as nossas igrejas, né? metodistas livres, mas como todas as igrejas Wesleyanas, de tradição Wesleyana, e bem como deve ser para todas as igrejas cristãs, ortodoxas, conservadoras. Né? Ortodox, de doutrina correta que é de, de algo consensual com todos os ramos do cristianismo. É, enfim, nós temos na doutrina, aliás, nas proposições do, do credo apostólico, algo que nós devemos professar. Quem está aí com, no, no texto... Está lá na página 6, por aí, do PDF. Onde o Credo Apostólico, no Credo Apostólico, é dito o seguinte: nós, acredito que a maioria aqui, a maioria de nós, veio de um contexto católico-romano. Né? Eu, particularmente, nasci no. No, no meio católico romano. Até a primeira comem eu fiz a crisma, né? só não me casei lá. É, casei já no, já tinha me convertido na, na adolescência, depois que eu me fez bem. Mas, enfim, é, é, é citado, é conhecido esse credo, né? eu em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, o único Filho do nosso Senhor. Enfim, vai até o final. Então, esse credo aqui, todos nós devemos nos inteirar, é um credo é, bíblico. Inclusive, tem até disponível na internet se você colocar credo apostólico, base bíblica, que está lá, né, com todas as bases bíblicas. E foi criado que foi estabelecido na base apostólica, de acordo com Efésios 2,20, né? fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, e que serve de parâmetro para todos aqueles que são cristãos ortodoxos crerem nele. É, ou seja, nós devemos aprender esse credo. O, o, o que nós fazíamos, muitos de nós, na Igreja Católica Romana era rezar, né? Sem meditar muito nas verdades importantíssimas desse credo. E quando fala, há uma confusão geralmente quando é abordado na Proposição Nova na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, enfim, na Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica. Aqui não quer dizer católico ou romano. Quer dizer católico que quer dizer universal. Mas esse nome universal também não é muito legal. Né? E mudar e colocar mundial também não fica muito interessante. Então, é melhor deixarmos católico com o entendimento de que é a igreja que está em todas as partes do mundo. Né? Enfim. E o Crediceno que enfatiza. Que Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, nós devemos crer assim, nós não devemos nem partir por um entendimento eutiquiano, que enfatiza só uma natureza, e nem nestoriano, que enfatiza duas naturezas separadas. A tal ponto de de haver quase duas pessoas em Jesus, não. É por isso que nós devemos né, estar a par dessas questões do credo dos apóstolos. E o credo atanasiano, calcedoniano, também abordam a questão da trindade. Por quê? Porque há grupos cristãos que não. que se dizem cristãos, que não é, creem na trindade. Muitos deles são unicistas e unitarianos, ou unitários. É, por exemplo, grande grupo unitário no Brasil são as testemunhas de Jeová, que dizem que é, Jesus não é Deus, é uma criatura de Deus. Então, esse é um entendimento unitário, que foi combatido por Atanásio. Que credo atanasiano. Uma doutrina que começou com Ário, que dizia que que Jesus é uma criatura de Deus, que não era Deus. E o entendimento unicista, que é o entendimento modalista, que foi combatido também por esses credos. Que o entendimento unicista é mais sutil. E eu pude constatar, eu sempre gosto de fazer essa constatação, nas nas turmas que eu dou aula, né? Eu pergunto, né? Se Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, aí muitos dizem que são. Eu até induzo né? Eles a, a, a responderem, né? Porque eu sei que muitos creem, né? Até Jesus, Jesus, Deus, e Espírito Santo são a mesma pessoa, não é verdade? Aí muitos, dizem, é, é verdade. Hoje está errado. Pois está errado, né? porque Jesus é uma pessoa, Deus é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas, an... mas os três têm a mesma essência, a mesma substância. Esse é o entendimento bíblico, esse é o entendimento cristão, consensual dos cinco primeiros séculos da, da fé cristã. E esses cinco primeiros séculos da, da, da era cristã foram os séculos que definiram a base do que nós devemos crer. É o que Thomas Oden, um grande metodista, que, que, que antes era liberal, mas estudando a patrística, principalmente os cinco primeiros séculos da fé cristã, ele saiu do liberalismo e se tornou né, um cristão ortodoxo e referência né, na patrística, inclusive servindo de referência para, até para os católicos e para os católicos romanos e católicos ortodoxos. Enfim, e era um, um metodista. É, nós devemos estar a par desses, dessas questões, porque nós podemos estar em heresia, né, digamos assim, e não sabermos, como essa questão do unicismo, que é bastante sutil, né, porque eles creem que Jesus é Deus. Igual nós, trinitarianos. Mas só que eles dizem que Jesus e Deus são a mesma pessoa. E há uma diferença muito grande. Né? Há uma diferença enorme, que não dá para nós é, gastarmos mais tempo nessa questão, mas que é um perigo muito grande para a fé cristã crer nisso, né? Nós devemos entender que os três são três pessoas diferentes, mas com a mesma substância. Um grupo muito conhecido no Brasil que é a unicista e né, que combate a trindade é o grupo Voz da Verdade, que é um tanto um grupo é, de louvor, que tem até muitas músicas muito bonitas. Né? E também é uma igreja. Enfim, indo adiante, Wesley sempre enfatizou né, a necessidade, principalmente na, no, no texto dele, As Marcas de um Metodista, escrito em 1742. Então, nós devemos nos inteirar dos credos. Nós devemos. É, professar esses credos, nós devemos propagar esses credos e tê-los da nossa mente sempre para nos ajudar a ter um fundamento bem equilibrado na fé cristã, que são a base da fé cristã. A tradição ela serve para nos dá um, um alicerce na fé cristã. A tradição nunca vai ficar acima nem igual à Bíblia, como no catolicismo romano. Mas a tradição ela vai apontar para a Bíblia. Porque dois mil anos de tradição cristã, tudo, todas essas crenças fundamentais elas foram testadas pelo tempo. Dois mil anos é muito tempo. Então, tudo que for de novidade que foge do ensino consensual da fé cristã está errado. Porque em dois mil anos, descobrir algo novo para ser crido é incorrer em heresia, é incorrer em, em algo nocivo à fé cristã. Então, por isso que a tradição, grosso modo falando, a tradição comparada com a Bíblia é como João Batista comparado a Jesus. João Batista apontava para Jesus. A tradição aponta para a Bíblia. E a analogia é bastante interessante porque tanto Jesus quanto a Bíblia tem o lado divino e o lado humano. Né? a palavra encarnada de Deus a palavra encarnada de Deus né? Jesus e a palavra escrita de Deus enfim então, Wesley ele nos deixou né, os 25 artigos de religião que ele pegou dos 39 artigos de religião da igreja da Inglaterra né só que na verdade escreveu 24. Um foi adicionado pela Igreja Metodista Episcopal, que é o artigo 23 que trata sobre os deveres civis. Você pode pesquisar na internet, 25 artigos de religião que tá lá, o 23º foi acrescido, né? O Wesley escreveu 24. Que ele pegou, ele fez um resumo dos 39 artigos da igreja da, da igreja da Inglaterra. É, ele tirou, né, ele condensou e tirou certos, certas proposições ligadas a uma certa ambiguidade que supostamente favorecia, favorece, que ainda existe, né, os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, o calvinismo, né, a predestinação do entendimento calvinista. Então, ele, Wesley, como ele era bem arminiano e, em alguns momentos, bem anti-calvinista, é, ele suprimiu esses esses artigos que supostamente né, prevaleciam é, no entendimento calvinista. Mas, na verdade, esses, esses artigos eram meio ambíguos, no, no, ficando, deixando meio em aberto. Mas o Wesley, de qualquer forma, os tirou e condensou para 25. Pois bem... É, falando mais precisamente da sotriologia arminiana, como acabei de dizer, Wesley era arminiano e ele deixou isso bem claro nos seus sermões, inclusive ele, ele, ele editou uma revista chamada Revista Arminiana, né? Arminian Magazine, e... Legou essa revista para os seus né, seguidores, né, para os metodistas. Mas o interessante é o seguinte, o Wesley ele sabia separar bem as coisas. Por quê? Porque ele era anticalvinista, mas ele sabia encontrar algo de bom em alguns escritos calvinistas. né? Por exemplo, ele editou uma biblioteca chamada Biblioteca Cristã, e colocou nessa biblioteca livros ou trechos de livros de várias correntes cristãs, tanto de calvinistas, quanto de católicos romanos, quanto de católicos ortodoxos, quanto de, de, de pais da igreja, quanto de luteranos. Enfim, ele sabia discernir é, e separar aquilo que poderia ser aproveitado. Mas ele deixava bem claro né, que o calvinismo incorria em erro no tocante à mecânica da salvação. Mas o que é essa mecânica da salvação? Ela difere do método de salvação. A mecânica de salvação é como ela é apropriada, como ela é aplicada. No nosso entendimento, Arminio Wesleyano, nós entendemos a mecânica da salvação da seguinte maneira. Jesus morreu pelos nossos pecados, a obra é só dEle. A obra de salvação é somente de Jesus, somente Ele que realizou. Nós não realizamos nada da obra da salvação. O que nós fazemos é aceitá-la ou não. Em outros termos, nós resistimos ou não à atuação da graça prevenente de Deus para nos salvar. A única participação que nós temos é essa, que é a mecânica da salvação. Coisa que os calvinistas entendem diferente. Eles entendem que a salvação ela acontece, né? Deus muda a vontade da pessoa irresistivelmente e a pessoa passa a crer. Então ela não participa em nada da, da aplicação da salvação. Repito. A obra de salvação, todos nós cremos, arminianos calvinistas, que foi Jesus somente que fez, que realizou. Agora, na aplicação da salvação, nós, arminianos, cremos que nós participamos. Aceitando ou não, resistindo ou não. Os calvinistas é que, creem, que não participam em nada. Deus é que infunde a graça, irresistível e salvífica, e muda a vontade da pessoa e ela passa a crer. E, só, e Deus só faz isso em algumas pessoas. Não faz isso em todas. Né? Enfim, é, destacando alguns pontos da doutrina armínio wesleyana nós temos o, o seguinte entendimento. Depravação total. Depravação total quer dizer que o ser humano ele herdou a natureza pecaminosa dos nossos pais ancestrais, Adão e Eva. Eles caíram e todos os seus descendentes caíram com eles. Por quê? Porque aquela ideia, se eles eram pecadores, eles iriam transmitir, eles iriam propagar, eles iriam procriar pecadores. Então por isso que nós já nascemos com o pecado original, com a natureza pecaminosa. Né? Enfim, vários textos bíblicos corroboram com esse entendimento da depravação total. Né? Nós podemos ver em Romanos 3 que isso não há nenhum justo, nem sequer Davi, né, diz os Salmos, né, que em pecado ele foi concebido, coração é enganoso, Cora, é, é, coração do homem é enganoso, enfim, vários textos bíblicos que estão disponíveis no texto é, colaboram com esse entendimento da depravação total. Depravação total não quer dizer que esse nome de certa forma assusta, né? Depravação, a né? pessoa depravada, né? enfim, é, esse entendimento quer dizer que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Que tudo que nós tocarmos é contaminado pelo pecado. Que a graça de Deus faz com que nós não sejamos tão maus quanto podemos ser. Por exemplo, como os demônios. Os demônios, eles são tão maus quanto podem ser. Porque eles não têm uma graça amparando-os. Mas nós, seres humanos, mesmo aqueles que não são convertidos, ainda a imagem de Deus, a imagem natural, a imagem política, que o Wesley vai destacar, é preservada. Só não é preservada a imagem moral. A imagem moral é, ela é despertada quando o ser humano se converte ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, essa é uma doutrina que tanto calvinistas quanto arminianos creem. A depravação total. Agora o que vai começar a divergir é a doutrina da eleição. Os calvinistas creem na eleição incondicional. Nós, arminianos, cremos na eleição condicional. Eles na incondicional, nós na condicional. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da depravação total. Eu coloquei no no, no texto, declarações de Armínio e de Wesley com relação a cada ponto soteriológico. Por exemplo, tem lá o, o entendimento de Armínio sobre a depravação total. Tem também o entendimento de Wesley sobre a depravação total. Inclusive, Wesley é bem categórico. É, na página 9, quem puder acompanhar, Wesley ele diz o seguinte... Mas aqui está a questão. Está o homem, por natureza, cheio de toda espécie de males? Está ele destituído de todo bem? Aí o ele totalmente, está a sua alma inteiramente corrupta? Voltando-se ao texto, é toda a imaginação dos pensamentos do seu coração continuamente má? o Wesley diz, admita isso, que o ser humano é corrupto, que ele caiu totalmente, e você é cristão negue isso e você ainda é um pagão. Então, Wesley deixou bem claro a crença na depravação total. Seguindo na eleição condicional, nós vemos vários textos advogando que nós somos eleitos, nós somos salvos com base na nossa fé. E tudo isso mediante a presciência de Deus, como Pedro vai abordar isso em sua epístola. Nós somos eleitos pela presciência de Deus. Nós vemos em Efésios 1:4 Paulo dizendo que nós somos eleitos nele, em Cristo. Né? Nós somos eleitos nele, em Cristo. Né? Paulo fala lá em Efésios 1, 1:4 Mesma coisa, João vai abordar em Apocalipse 2, 10, né? que... Nós que perseverarmos na fé, nós vamos ser salvos. Enfim, vários textos bíblicos corroboram com, essa, com esse entendimento de que nós somos eleitos mediante a nossa fé. Os calvinistas gostam muito de falar, inclusive John Piper, um grande calvinista, muito conhecido, eles gostam de falar que Romanos 9... É como um leão que devora os arminianos. Romanos 9, porque diz né, que Deus salva quem ele quer, visto no entendimento calvinista, né, tem misericórdia quem quer, quando na verdade Romanos 9 não aborda isso. Romanos 9 aborda é, aborda Israel. Paulo fala de Israel, dos judeus, principalmente quando ele aborda em Romanos 9 no versículo 12, quando ele diz que o mais velho servirá o mais moço, ou seja, Esaú vai servir Jacó. Só que nós não encontramos isso em nenhum lugar nas Escrituras, nas das Escrituras, Esaú servindo a Jacó. Mas eu não sei se está lá no texto. Então temos que negar as escrituras? Não, de modo algum. É porque justamente isso. Paulo não fala de Esaú enquanto indivíduo, e nem de Jacó enquanto indivíduo. Paulo fala de nações. Por isso que ele vai linkar com Gênesis 25, 23, onde Moisés escreve. Duas nações estão no teu ventre. Duas nações. Então, ali, Romanos 9, 10 e 11, Paulo está falando dos judeus, quanto povo, não quanto indivíduos. Então, uma má exegese por parte dos nossos irmãos calvinistas, é, faz com que eles creiam que Deus tem misericórdia de uns e tem misericórdia de outros. Quando, na verdade, Deus escolheu Israel para ser bênção para as nações. Só que Israel não foi bênção para as nações. Eles, né, os judeus, se fecharam. E rejeitaram, posteriormente, a Jesus. É tanto que João vai abordar isso no seu evangelho, no primeiro capítulo enfim é, coloquei trechos de Arminio e de Wesley destacando a eleição condicional né? nós não vamos ler aqui está tudo disponível no no PDF ok enfim a é expiação ilimitada o que é expiação tirar os pecados diferente de propiciação Olha aqui, nós devemos entender essas diferenças. Propiciação se refere a desviar a ira de Deus. Expiação se refere a tirar os pecados. Então, Jesus na cruz fez tudo isso. Tirou os nossos pecados e desviou a ira de Deus. que João 3, se eu não me engano, no versículo 36 ou 38, não me recordo agora, diz que quem não crê em Nele, né? Jesus diz que quem não crê nele, a ira de Deus permanece sobre tal pessoa que não crê nele. Mas a partir do momento em que nós cremos em Jesus, a ira de Deus é desviada. É importante nós frisarmos, entendermos isso, e propagarmos esse entendimento. É, e é até importante para que nós evangelizemos. Porque a ira de Deus permanece com aqueles que não aceitam o Nosso, Nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Enfim, vários versículos de João 3,16 aborda que Jesus morreu por todas as pessoas. 1 Timóteo 4,10, quando Paulo diz, Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O apóstolo Paulo enfatiza isso, que ele é salvador de todos os homens, principalmente, especialmente, dos que creem. Tito 2,11, Paulo fala que a graça de Deus se manifestou, se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não, e não somente pelos nossos cristãos, convertidos, regenerados, nascidos de novo. Mas, pelo, mas também pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, não somente pelos nomes. né? E John Wesley e Jaco Armin também enfatizaram como eu coloquei disponibilizar essa questão. Seguindo adiante, é, a graça de Deus ela é resistível a graça de Deus, ela resistiu. Primeiro, nós somos, por natureza, impossibilitarmos de crer em Cristo. Porque nós nascemos depravados totalmente. Nós nascemos incapazes. Mas a graça de Deus, a graça preveniente de Deus, nos possibilita crer. Ela vem antes justamente para restaurar o arbítrio perdido. E no nosso entendimento arminio Wesleyano e como Wesley vai destacar, não há ninguém no mundo destituído da graça preveniente, incapaz de crer, porque a graça atua em todo mundo. Nós podemos ver isso em João, capítulo 1, versículo 9, onde nos diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Né? E fora outros versículos, João 12, 32, quando Jesus diz que na cruz ele vai atrair todos a ele. Todos. E o Espírito Santo convence todos do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí alguém pode indagar, se o Espírito Santo convence a todos do pecado, da justiça e do juízo, o que é que nem todos se convertem? Justamente por isso que tem a questão do arbítrio liberto pela graça. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a trindade santa, não vai forçar ninguém. De modo algum. As pessoas elas são salvas porque elas desejam ser salvas. Uma pessoa que está na cadeia, gosto de usar esse exemplo, ela está na cadeia e sabe que o que ela fez é errado. No caso, obviamente, os que são culpados, né? que cometeram crimes que os levaram a ser presos. Eles sabem, eles reconhecem, são convencidos do que o que fazem é errado, apenas querem fazer. Então, mesma coisa as pessoas, elas continuam no pecado, sabendo, sendo convencidas que estão no pecado. O fato de serem convencidos não quer dizer que vão fazer a coisa correta. Mesma coisa todas as pessoas, todos o Espírito Santo convence a todos do pecado, da justiça e do juízo. Principalmente quando nós pregamos a palavra de Deus, como Romanos 10 vai abordar. Mas as pessoas têm que crer. Por que umas creem e outras não? Justamente por causa da vontade delas. E elas vão para o inferno, para a condenação eterna, por causa delas. Não porque Deus quis que elas fossem. Para o inferno. Como Lewis, como C.S. Lewis diz, ele diz que as portas do inferno são trancadas do lado de dentro. Quem vai para o inferno, quem é condenado, ele não deseja ir para o reino dos céus. Porque se ele não deseja aqui, ele vai desejar lá de, depois da morte, de forma alguma. Enfim. É, a graça é resistível, vários versos bíblicos deixam isso muito claro, como Lucas, capítulo 7, versículo 30, mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram, quanto a si mesmo o plano de Deus não tendo sido batizados por ele, ou seja, eles rejeitaram o plano de Deus, o plano de Deus é que eles fossem batizados e salvos, mas eles rejeitaram. Lucas também relata em Atos, capítulo 7, versículo 51, né? o seguinte, homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer fazer a obra deles, mas eles resistem. Então o Espírito Santo pode ser resistido. A graça pode ser resistida. O próprio Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você é que mata os profetas e apedrejos que eles são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus quis, mas eles não quiseram. Então, a indagação dos irmãos Calvin dizendo que Deus seria impotente caso ele quisesse, mas o ser humano agisse não querendo na salvação, isso aí de forma nenhuma é algo que minimiza a Deus, porque foi ele que estabeleceu isso. Foi ele que estabeleceu. Eu gosto sempre de contra-argumentar, dizendo que, na verdade, a crença de que Deus ter de mudar a vontade de alguém para que possa amá-lo, esse é o entendimento que torna Deus fraco. Porque Deus só é amado porque ele faz com que o ame. É como... Minha esposa me ama porque eu lanço um feitiço contra ela e ela me ama. A partir disso. Eu não sou amado verdadeiramente. Então, Deus não é amado verdadeiramente quando Ele muda a nossa vontade para aceitar a sua salvação e amá-lo. Né? Enfim, então, Wesley vai destacar a questão da graça irresistível ele diz que não é irresistível de forma alguma e por fim da questão soteriológica a salvação sobre a possibilidade de apostasia. Alguns arminianos creem que a salvação ela não pode ser perdida. Geralmente são os batistas arminianos que tem batista calvinista tem batista arminiano. Geralmente os batistas que não são calvinistas eles creem o seguinte: todos somos livres pela graça, para sermos salvos ou não. Mas, depois que nós somos salvos, nós não perdemos mais a salvação. É, são conhecidos como arminianos em quatro pontos. Todo Wesleyano crê que a salvação ela pode ser perdida. Há várias, há várias citações bíblicas, passagens bíblicas que comprovam isso. A mais clássica delas é Hebreus 64 Onde o escritor de Hebreus, que ninguém, sabe, que ninguém sabe quem era o escritor de Hebreus, diz o seguinte, Hebreus 6, 4 ao 6, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo por vir e caíram, sejam novamente restaurados. É, ou seja... Há essa possibilidade. Daqueles que provaram o dom celestial foram participantes do Espírito Santo. Há a possibilidade de eles de acordo com Hebreus 6, do 4 ao 6. É, os calvinistas dizem, geralmente, que esse versículo, que essa passagem, é, é de alguém que nunca se converteu, que nunca foi regenerado. Mas como é que alguém que nunca foi regenerado prova do dom celestial e torna participante do Espírito Santo? então é algo meio difícil de entender é igual como Paulo fala em Gálatas né com, com relação aos Gálatas que se deixaram ser né? se, se é, foram levados pelo vento doutrina dos judaizantes eles caíram da graça Paulo diz se cai da graça porque estava na graça nós devemos entender isso e, e, e uma passagem bem categórica. É, segundo segunda Pedro 2.1, Pedro diz que surgirão falsos profetas que introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano que os resgatou. Ou seja, hereges que foram resgatados pelo Senhor Jesus e que renegaram isso. Então, se eles foram resgatados, aqueles foram salvos. Então, nós devemos... É enfatizar e crer nisso, porque é a marca do, doutrinária do metodismo livre. Passando para a interessantificação. A interessantificação é uma crença metodista livre, bem como, né, de uma forma geral, weisleana, e, e tem vários nomes. Pode ser completa santificação, cheio do Espírito Santo, né? coração puro, perfeição cristã e batismo no Espírito Santo. É? E batismo no Espírito Santo. Porque é o seguinte, um movimento, no movimento de santidade, há uma similaridade, na verdade, igualdade dos termos entre batismo no Espírito Santo e inteira santificação. Batismo no Espírito Santo, como a maioria aqui do, do Brasil, no Brasil é de igrejas pentecostais, nós temos o entendimento de que seja né, o revestimento de poder, falar em línguas, né, que é evidenciado pelo falar em línguas. Mas no, na nossa tradição do movimento de santidade, há esse sinônimo entre batismo no Espírito Santo e inteira santificação. Muitos dos nossos antepassados, metodistas livres, né? bem como de outros grupos do movimento de santidade, outras igrejas, como a Igreja Nazareno, a Igreja Wesleyana, a Igreja de Deus, Anderson, o Exército da Salvação, bem como muitos da Igreja Metodista. É, enfim, tem esse entendimento, né? que a intersantificação é... Mesma coisa que perfeição e, aliás, que batismo do Espírito Santo. Enfim, adiantando para não ficar muito longo, é, há um quadrilátero que foi cunhado, né, que foi estabelecido por Abe Simpson, fundador da Aliança Cristã Missionária, que ele aborda muito bem essa questão de como o movimento de santidade cria. Né, que está aqui na página é, 20. É, é simples, ele diz o seguinte, Jesus salva, Jesus santifica, Jesus cura, e Jesus voltará. Esse quadrilátero, né, essas quatro proposições, era muito era muito difundido no meio do movimento de santidade. Com o pentecostalismo, que o pentecostalismo é filho do movimento de santidade, né? e, por sua vez, neto do metodismo, né? o pentecostalismo advogou e mudou e modificou. Porque tem os pentecostais de santidade, que são os pentecostais que continuaram com o entendimento da excelenda da perfeição cristã, da inteira santificação. Que eles criam o seguinte, que depois da conversão vem a inteira santificação e depois o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder evidenciado pelo falar em línguas. Já os pentecostalismos, os pentecostais que não são holiness, que são os pentecostais batísticos, eles creem que, depois da conversão vem o batismo do Espírito Santo. Eles não creem na interacentificação. Os pentecostais holiness, eles adicionaram, nesse, nesse quadrilátero, um pentalátero. Acrescentaram o batismo do Espírito Santo. né? Jesus salva, Jesus santifica, Jesus batiza Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Já os, ba os pentecostais batísticos, eles tiraram... O Jesus santifica e deixar o Jesus salvo, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Enfim, esses são detalhes né, oriundos dos desmembramentos do movimento de santidade. E, chegando ao entendimento de Wesley, o que é a perfeição cristã? A perfeição cristã, não é uma perfeição absoluta, onde nós vamos ser meio que angelicais. Nada disso. Wesley aborda que nós vamos continuar é, tendo ignorância, engano, enfermidades, tentações. Nada disso é imune a quem alcança um estado onde ele para de pecar Premeditar, premeditadamente, para de pecar intencionalmente. Né? Ele vai maquinar o pecado. E passa a ver naquele que é plenamente santificado, amor. Passa a ver um compromisso com o Senhor em ser cheio do Espírito, em buscar pureza e buscar poder. Né? Então, não há, no entendimento wesleyano, a ideia de uma perfeição absoluta, mas sim uma perfeição relativa. Nós vamos estar no caminho da santidade. Paulo aborda isso em 1 Tessalonicenses 5:23, onde ele diz que o Deus da paz vos santifique inteiramente. Jesus disse que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, Mateus 5,48. Então, se Ele diz isso, é porque há essa possibilidade. Não a perfeição no sentido latino, de ausência de erro, ausência de equívoco total. Não, mas no entendimento grego, de teleios. Né? Onde você está no caminho da santificação, se você está no caminho, você é perfeito. Não quer dizer que você vai ficar isento de ignorância, de engano, de enfermidade e tentação, como Wesley diz, mas que você está no caminho da perfeição. Enfim, é... passando mais adiante, para concluir, os distintivos básicos da doutrina da Igreja Metodista Livre, temos a escatologia otimista de John Wesley e do metodismo e do movimento de santidade. Por exemplo, um detalhe muito importante, Thomas ele vai dizer que o pós-bilenismo, como está aqui na página 22, no final, o pós-bilenismo, como tipificado pela exegese arminiana, wesleyana, do movimento de santidade, adotou uma visão mais transformadora da ordem civil e política, tendendo a ver a igreja como ativamente engajada na responsabilidade de mudar a sociedade, de acordo com a pretensão divina. A tendência política é a transformação ativa da sociedade, da injustiça para a justiça, como um ato de responsabilidade escatológica. O pós-milenismo combina-se mais facilmente com o sinergismo arminiano, enquanto o pré-milenismo combina-se mais facilmente com o calvinismo nos decretos divinos. Então, Oden está afirmando algo bem categórico, que o pós-milenismo, né? o que é o pós-milenismo? É a crença de que é, o, o, vai haver um avivamento antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, estabelecer o seu reino, haverá muitas conversões, haverá muitas pessoas se prostrando diante do senhorio de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? o mundo vai ser agraciado com isso. Então, isso nos motiva a evangelizar, porque nós cremos, de acordo com o que o nosso Senhor diz em Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer isso? Que a igreja está atacando e as portas do inferno não vão ficar de pé porque a igreja vai estar atacando. Então, é um encorajamento para o evangelismo. É não só um encorajamento, mas é a motivação e a certeza de que evangelizando, estando e buscando a inteira santificação, nós vamos conquistar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sociedade vai ser transformada. Porque o Evangelho vai ser pregado e os preceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus vão ser estabelecidos. É o que Podem vai destacar aqui, né? que é a nossa responsabilidade escatológica. E o pós-velenismo combina-se mais com o sinergismo arminiano do que com o monergismo calvinista. Né? O sinergismo quer dizer a parceria entre Deus e o ser humano ao invés do bondergismo, que é muito apático. Né? E crê que Deus, só Deus que faz as coisas e que o ser humano age somente movido por Deus. É, enfim, Wesley ele vai abordar algo muito importante que não deu para eu colocar aqui no, no texto, mas que ele vai... Dizer sobre essa perspectiva pós-milenista dele. Né? Que Wesley, ele era pós-milenista. Nós devemos ficar a par disso. Por exemplo, ele vai dizer aqui, só encontrar aqui o trecho. Ele vai dizer o seguinte, olha. É... Ele vai dizer o seguinte, mas nós não podemos ver coisas maiores do que estas, ou seja, da conversão em massa, antes de Jesus voltar. Sim, maiores do que já tem existido desde o começo do mundo. Satanás pode fazer com que a verdade de Deus fracasse, ou suas promessas não tenham efeito? Senão, o tempo chegou quando o cristianismo irá prevalecer sobre tudo, e cobrirá a terra. Vamos parar um pouco e examinar esta estranha visão o mundo cristão. Ou seja, Wesley cria que antes de Jesus voltar, o mundo vai ser cristianizado. O mundo vai ser evangelizado. E muitas pessoas, se não a maioria absoluta, vai se voltar a Jesus, vai se prostrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele tinha aquele zelo de evangelismo. É por isso que o movimento de santidade também tinha esse jeito, esse zelo de evangelismo. O que nós devemos resgatar. É por isso que outro grande avivalista, também fazia parte do movimento de santidade, Charles Finney, ele era pós-milenista. E destacava isso porque ele dizia o seguinte, a grande tarefa da igreja é a reforma do mundo, dar fim a todo tipo de pecado. A igreja foi organizada originalmente para ser um corpo de reformadores. A própria tarefa do cristianismo implica na tarefa e virtualmente no compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para a reforma do mundo. A igreja foi designada para fazer movimentos avançados em todas as direções, para reformar indivíduos, tirá-los do pecado do poder de Satanás, reformar comunidades contra injustiças sociais e todas essas, essas, essas gravidades que há né, no, no meio social, fazem com que tudo isso descanse no reino. Todas as pessoas descansem diante do reino, da grandeza do reino sob o céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda iniquidade seja varrida da face da terra. Então, a nossa identidade, Arminio Wesleyan da Igreja metodista Livre, é uma soteriologia armínio wesleana que a salvação está disponível para todos, porque Deus capacita todos pela sua graça preveniente, para que todos aceitem a Jesus como ser salvador. É uma identidade que frisa a inteira santificação, nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós buscarmos pureza, no Espírito, buscarmos poder no Espírito, pureza para vivermos uma vida em obediência e poder para vivermos a serviço do Senhor, e uma escatologia otimista, crendo que antes de Jesus voltar, vai haver um grande avivamento, que nós fazemos parte, de, parte desse avivamento, pregando o Evangelho e, e fazendo com que o Senhor seja glorificado para a sua honra e para a sua glória. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, espero que, tenha, que eu tenha exposto bem essa questão da nossa identidade armínio wasiliana da Igreja Metodista Livre. Como eu disse, vou concluir toda essa palestra em um artigo, em um texto, o que eu disponibilizei não está completo. Né, e vou disponibilizado. Só okay? que então fica aqui é, para perguntas, caso os irmãos as tenham. Muito bem, Marlon.
0: Eu vou colocar aqui as perguntas que chegaram. Muito obrigado por sua participação. Espero que todos. Né, tenham conseguido assistir desde o início foi ah, uma bela abordagem histórica teológica colocando aqui em perspectiva ah, a Igreja metodista livre né, nesse contexto histórico do desenvolvimento do metodismo a sua relevância as suas origens e chegaram aqui enquanto tanto pelo YouTube também aqui aqui a ah, no Zoom. Então, temos essas duas plataformas de transmissão e também de participação ao vivo. Marlon, veja só, pergunta que chega lá da nossa igreja de Cuiabá. Marlon, como evitar que o liberalismo entre novamente dentro da, da igreja, né? metodista, metodista dentro do movimento Wesleyano? Né? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça, Mar?
1: Amém, amém. É, esse é um tema que eu tenho particularmente lutado muito, haja visto eu ter me formado em um seminário liberal. Em um seminário liberal, é, enfim, eu passei o seminário todo sendo bombardeado pelo liberalismo teológico. Né? E isso me causou muito esfriamento espiritual. Né? É, Lia, muitos autores liberais, é Chile, né? Paul Kille, é, Rudolf Bultmann, né? Leonardo Boff, enfim, to toda essa galera aí não muito boa, né? teologicamente falando. Né? Como pessoa, podem... Ter sido o mas eu tive grandes pessoas, né? No nível individual, e o Boff também, que ainda é vivo, mas teologicamente não são muito saudáveis. Né? E eu, graças, eu sempre dou esse testemunho, graças à minha esposa Sâmia, quando comecei a namorar com ela, em 2011, e ao site arminianismo.com, eu saí do liberalismo teológico. E depois conheci o Thomas Olden, que né? também era liberal e se tornou conservador. Ele sempre foi metodista, tanto meu liberal, depois continuou metodista quando voltou à ortodoxia. É um grande erudito, como eu disse. Então, isso tem me estimulado sempre a pregar contra o liberalismo. O fato de nós, respondendo a pergunta, lutarmos contra esse mal do liberalismo, é nós enfatizarmos sempre a autoridade da palavra de Deus nas nossas pregações. Nós enfatizarmos que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Né? Nós temos que crer nisso, que ela é totalmente confiável. Nós temos que frisar uma prática devocional, nós temos que usar uma prática evangelística, nós temos que crer no poder de Deus, nós devemos sempre é, combater todos os ensinos que ferem a autoridade das Escrituras, a descrença de que Deus atua nos dias de hoje, com milagres e do jeito que Ele quiser, e nos engajando nessa batalha. Então, assim nós podemos é, lutar contra o liberalismo teológico, que tem, infelizmente, mitigado o metodismo. Lá na Igreja Metodista Unida, United Methodist Church, nos Estados Unidos, vai para uma divisão, daqui para o meio do ano, né, por causa do, do, do casamento gay, um né, nome mais técnico, né, da união né, homoafetiva, né, casa, matrimônio homoafetivo, que começa nisso aí. Começa com liberalismo, depois o liberalismo vai permitindo essa, essas ideias da aceitação da, da normalidade homoafetiva, colaborando para o casamento homoafetivo a normalidade do aborto, é, a, enfim, tudo isso aí. Então, nós, frisando a autoridade da Escritura, crendo nos milagres do Senhor, crendo na sua divindade, do Senhor Jesus Cristo, tudo isso aí, o liberalismo vai é, ser extirpado do nosso meio. E nós, como metodistas livres, nós temos sempre resistido isso. É, 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 tanto que muitos quando citam a tradição metodista colocam como referência né, o, o, o metodismo livre como um ramo do metodismo que, que não foi abalado pelo liberalismo que inclusive os nossos irmãos nazarenos que são que é uma, são irmãos nossos, assim mesmo, de, de tradição e de doutrina, as doutrinas são iguais, né? são, estão sendo abalados com o liberalismo teológico. Né? Enfim, que nós criamos na autoridade das Escrituras, nos milagres, para combater o liberalismo teológico.
0: Amém. E cremos que atitudes como esta, palestras, assim, ajudam bastante também a conter, a, a deixar o povo de Deus, o povo metodista livre, né, firmado na sã doutrina. Marlon, mais uma questão. Agora é a Júlia Carreiro que pergunta. Ela está querendo saber o seguinte. Está valendo usar músicas de MPB para a evangelização? tais como aquela Sem Você, da Adriana Calcanhoto, para dizer, assim somos nós sem Deus? Bom, o <risos> que, que você acha?
1: Olha, eu particularmente, eu não eu nem conheço essas músicas assim.
0: <risos> A gente tem que se atualizar então, né? porque realmente eu também não conheço. Deve ser aquela... É... Eu acho que eu já ouvi, eu acho que já ouvi, mas não estou lembrando. Qual, é? <risos> qual a letra aí? Qual é? no, no, mas eu acho que a ideia é, talvez seja se numa pregação, se no ensino, a gente pode pegar uma poesia, a, a, alguma coisa, alguma letra, e, e, e até dentro do contexto, olha, falar, oh, tá vendo aqui, olha, é, a partir dali levar para o evangelho, né? Eu acho
1: que, eu acho que seria Sim. essa ideia, para
0: evangelizar, né?
1: Sim, sim. Entendi, entendi. Eu acredito que citar trechos numa pregação, numa evangelização, acredito que é válido. Sim. É, agora, cantar, como eu já vi, né? inclusive, quando eu pertenci ao, ao antiga denominação minha, que hoje é liberal, quando eu, a denominação onde eu me converti, é, que hoje aderiu ao liberalismo teológico, é, teve uma, uma das igrejas que tocaram o seu Valença. Né? Aquela música, é bem, é bem apropriada a música, né? Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. É, é bem apropriado falar sobre a volta de Jesus, tem uma certa semelhança em alguns aspectos, mas para cantar na igreja... No culto. Ah, ele... sim,
0: não é, não é uma canção é muito... de adoração. Né? Talvez como uma deixa, olha, vamos pegar um gancho nessa canção e <risos> levar para o Evangelho. Aí é outra coisa. Muito bem. Exatamente. Eu... Mas não tem uma outra questão que você abordou sobre é, que no decorrer já temos dois, praticamente dois mil anos de história da igreja, né? Então, se vem uma coisa nova, então essa pessoa aqui. aqui está identificada, acho que alguma coisa relacionada à pintura, acho que, é, que é a, deve ser a, o negócio da pessoa, né? ela acionou pela página, talvez não, sei lá. E ela pergunta o seguinte, o que seria, então, algo novo hoje, que doutrinas, um exemplo, um exemplo de doutrinas novas, nos dias atuais, que estão são heresias, né, que não tem nada a ver, são invenções, são ventos de doutrinas modernas. Né? Ele quer, talvez, saber algo a respeito. E como que o desenvolvimento teológico pode ser entendido de acordo com essa afirmação? A questão do desenvolvimento. Eu acho que você deu para captar sim. aqui. Né?
1: Sim, sim. Eu vou citar dois exemplos de novidades. Que uma é inadmissível e a outra não é recomendável, mas não chega a ser uma heresia de perdição, como a outra. Por exemplo, uma é a teologia do processo. A teologia do processo diz que Deus ele é limitado e não pode, não tem como, de modo algum, conhecer o futuro. Essa é a teologia do processo, né? que tem esse entendimento que é totalmente contrário, não só às escrituras, mas como toda a história da igreja cristã nesses dois mil anos. Né? É, inclusive, para a tristeza nossa, um grande teólogo, talvez a maior referência desse teólogo é um metodista, né? que é o John Colby. É, que, inclusive, ainda é vivo, deve ter uns 90 anos. É, então, esse, essa, essa teologia, essa doutrina, é totalmente inadmissível. Né? Dizer que Deus é limitado e que não tem como conhecer o futuro. A outra doutrina, a outra teologia que... É ina... assim que não é recomendável, mas não chega a ser uma heresia de perdição, mas que de forma nenhuma nós devemos crer, é o teísmo aberto. né? Que muitos confundem teologia do processo com o teísmo aberto. O teísmo aberto ele vai vai dizer o seguinte, que Deus ele pode conhecer o futuro, só que ele não quer, por causa da liberdade do ser humano. Então, se Deus conhecer o futuro, então o ser humano não é livre. Né? Então, o teísta aberto, ele crê que Deus pode conhecer o futuro, mas ele não quer. Diferente do teólogo do processo. O teólogo do processo diz que Deus não tem como conhecer o futuro de forma alguma. então Estão entendendo? Então, essa é a de novidade, essas são as novidades que diferem entre si, que não estão nas escrituras sagradas, que vão contra tudo o que os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas como John Wesley, Billy Roberts, que é o fundador da nossa igreja, é, da nossa denominação, criam. Então, essas são novidades que nós não devemos aceitar.
0: Muito bem. O pastor Nilson Campos pergunta o seguinte. Marlon, primeiro ele te parabeniza. Muito bom ouvi-lo. Hoje, faz sentido falar da experiência da inteira santificação através de uma crise? Ou só a experiência progressiva tem lugar na teologia wesleyana e na prática metodista?
1: Muito bem, pastor Nilson. É... Essa é uma questão bem complicada, porque causa divisão entre os wesleyanos desde Wesley. Né? De a 300 anos que causa divisão, né? Isso aí. Mas é o seguinte, como uma grande teóloga do movimento de santidade aborda, seguindo Wesley, né? A Mildred Banks Wincoop, teóloga nazarena, é grande, na minha opinião, um dos maiores teólogos, né? incluindo Entre os Homens, né? um dos maiores teólogos. Do, do, da tradição Wesleyana, ela enfatiza muito bem isso, que a, a, a inteira ela é tanto um processo quanto uma crise. né? A crise, crise no sentido de que há um ponto em que acontece a inteira né? É como, por exemplo, o batismo no Espírito Santo no entendimento pentecostal, onde aquele momento que a pessoa fala em línguas é o momento da crise, que acontece. Então, crise é nesse sentido porque muitas pessoas podem entender que crise é um sentido de ah agora eu estou come... em crise, agora não sei mais se eu creio, não, não é nesse entendimento, a crise. A crise é o, é o momento em que acontece algo. Então, tanto Wesley quanto o Incup, entendiam que há um momento em que acontece né, o progresso para se chegar a interesse que inclui a busca mesmo para a santificação, o pedido para ser cheio do Espírito Santo e o momento em que, de fato, isso acontece. Né? Então, é... uns um, sempre enfatizaram um momento da crise, outros mais um momento de, de, de progresso, mas os mais audaciosos no movimento de santidade, até onde eu pesquisei, até onde eu tenho lido, eles entendiam a crise, né? que eles buscavam tanto, buscavam, buscavam tanto, buscavam tanto que, seguinte, até os, os, os acampamentos, né, os camp meetings, né, que havia os encontros, né, os acampamentos em que se buscavam isso, como os pentecostais hoje buscam né, nos acampamentos de carnaval, de semana santa, buscam o, o, o batismo do Espírito Santo naquele momento, os adeptos do movimento de santidade faziam isso na inteira santificação, no momento de crise, no, no, no século XIX.
0: Isso mesmo.
1: Muito. Então, que nós busquemos isso. né? Que podemos crer né? Que, que vai acontecer no momento de crise e, e que antes disso tem essa preparação que é o progresso. E que mesmo depois de nós alcançarmos a crise, né, que é a inteira certificação, como John Wesley disse, sempre há crescimento até chegarmos na glória. É
0: isso aí. É, caminhando, crescendo, em estatura, graça, até chegarmos essa plenitude da estatura de Barão perfeito. Né? O Clébio de Freitas pergunta: qual é a diferença básica entre metodistas originais e os metodistas do movimento de santidade? Tem alguma diferença? Qual é a diferença básica? O que você tem a dizer a esse respeito?
1: É o Clébio. aqui do o Clébio de Freitas. Acho que é o Clébio Eu Acho que o Kleb Freitas é o sobrenome dele, que é, o... é... é um parceiro nosso que né? até peço que os irmãos orem para que nós possamos abrir um ponto de pregação aqui na cidade vizinha, aqui da região metropolitana de Fortaleza, que é Horizonte. Então, ele é o nosso parceiro nessa abertura né, do ponto de pregação. E vamos expandindo aí a obra aqui no Ceará para a honra glória do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Que benção. Enfim, do, do metodismo, digamos assim, é que vem diretamente de Wesley, né, digamos assim, o, a nossa mãe, né? a diferença é que eles são bem maiores, falando dos Estados Unidos. Né? Eu
0: acho que a pergunta é metodistas originais, será, será que seria metodistas primitivos? Originais, o que seria? Eu realmente talvez eu, eu não... possa esclarecer melhor, Bom, mas você pode responder como você entendeu a questão, eu mesmo quando ouço você respondendo fiquei na dúvida porque eu entendi que metodistas originais seriam talvez primitivos os, os... É. e o movimento de santidade um pouco além eu não sei se o contraste seria entre esses dois ou se seria entre o que temos a igreja metodista e, e, e o movimento de santidade com a distinção. Talvez você possa falar um pouquinho de cada um. Pronto, é... eu
1: posso falar bem rápido. Aí já
0: mata, já, já resolve o problema. De um jeito ou de outro vai, vai atender é a expectativa.
1: <risos> não é O metodismo, por exemplo, falando dos Estados Unidos, comparando lá, né? Lá eles têm sete, quase 8 milhões de membros né, da Igreja Metodista Unida. Tinham bem mais, tinham bem 20 milhões, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você vê o, tec, o declínio, né? tudo por causa do liberalismo. Né? Porque se, se pode tudo, né? por que, é que as pessoas vão para a igreja? Por isso que deixaram de ir à igreja. Enfim, é, enquanto que lá o movimento só o movimento de santidade lá deve ter uns 2 milhões. Então, eles são maiores, mas tem muitos que não são mais nem wesleyanos, dentro desses quase 8 milhões. Né? Muitos metodistas seguem o liberalismo teológico. Outros seguem um metodismo conservador, mas que não chega a enfatizar a inteira santificação E há adeptos do movimento de santidade dentro do metodismo, né? da Igreja Metodista Unida. Sempre houve, desde do tempo da Igreja Metodista Episcopal. Por exemplo, um grande teólogo chamado Melvin Dieter, que ele passou até do livro 5, Visões sobre a Santificação, que é editado pela Editora Vida, foi publicado pela Editora Vida, que a perspectiva, perspectiva Wesleyana é ele, tem a perspectiva reformada, que é do Anthony Hockmann, tem é a perspectiva pentecostal, que é do Stelle Horton, e outras mais. Então, o Melvin Dieter, ele é metodista, da Igreja Metodista Unida, mas ele é adepto do movimento de santidade. Né? E fora, fora outros mais. Né? Então, na é, Metodista Unida tem esse aspecto, de haver liberais, conservadores que não são do movimento de santidade, e pessoas do movimento de santidade. Né? Samba, samba do crioulo criolo, Crioulo, né? Estamos politicamente corretos, não né? vou falar muito. Né? É, enfim, sobre a outra, outro entendimento, é, sobre o metodismo principal, originário, né? o metodismo primitivo, o movimento de santidade justamente é a volta para o movimento, para o metodismo primitivo. É de enfatizar a interessantificação, de enfatizar o compromisso com, com as questões sociais. Né? Enfim, tudo isso aí. É a marca distintiva que une o movimento de santidade com o metodismo primitivo.
0: Muito bem. A Valéria de Los Santos pergunta o seguinte. Quem escreveu o último texto que o senhor leu sobre a missão da igreja de salvar indivíduos e transformar comunidades?
1: Salvar indivíduos e transformar comunidades. Deixa eu ver aqui, eu botei. É do Thomas Olden, né? Ah, foi o Thomas, é o Thomas Olden. O Thomas Olden, e tem a última citação que eu coloquei do Vic Risoner. Hum.
0: Como que é? O... Pode repetir o nome?
1: Vic Rezoner, Ah, tá. Então. Que tá. É, é um livro dele publicado pela Sal Cultural, A Esperança do Evangelho, que vai falar sobre a escatologia wesleana pós-milenista, escatologia otimista, que o senhor bispo deve gostar muito aí, né? É. A escatologia.
0: Muito bom. Ah, que legal. Então, agora, outra pergunta. Do Geraldo. Pastor Marlon, poderia explicar o termo Pericorese. Olha só, hein? Na união das pessoas da Trindade. Aí, a soterologia pura. Manda a brasa aí, Marlon.
1: Pronto, pericorese. É um termo bem é, estranho para quem não é habituado, né? A pericorese, que é justamente essa relação entre as pessoas da Trindade. Né? Porque a Trindade. Sempre existiu, obviamente, né? que Deus sempre existiu, e, e nu... as pessoas da Trindade nunca conheceram o que é solidão, né? porque sempre eternamente estão em harmonia. Então, a é justamente esse relacionamento intra-trinitário que acontece entre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E o ideal de tudo isso, o maravilhoso de tudo isso, é que o metodismo, né, por causa de John Wesley, tem essa ideia da teoses que vem do, do catolicismo ortodoxo oriental. Né, que eles pegam a passagem de Pedro, né, de participar da natureza divina, de nós, salvos, participarmos da natureza divina. Wesley faz essa ligação com a perfeição cristã. Né, ou seja, nós, salvos, participamos da natureza divina e entramos na comunhão da trindade. A trindade que nunca conheceu o que é solidão, porque sempre, né, por causa dessa né do relacionamento intratrinitariano, nunca conheceu o que é solidão. E nós vamos participar desse momento maravilhoso, né, desse relacionamento maravilhoso intratrinitariano, nós, os salvos, que temos esse privilégio. Então, é por isso que esse entendimento aí, muito bem levantado né, pelo pastor, pastor Geraldo, da pericorese é de extrema importância. Nós, nós conhecemos esses termos assim, difíceis né, de dizer, né, e ituprioses. Quando nós conhecemos, nós vemos a profundidade que isso tem, nós nos encantamos.
0: O Zena pergunta, pastor, quando você fala da trindade, que são diferentes, porém a essência é a mesma. Você fala da diferença de personalidades?
1: Personalidade, nós temos que definir melhor, né, assim, pra, se não há se não há uma diferença, uma divergência semântica do termo, né? para mim, personalidade ser um, ter um entendimento, vai para você ter outro e tudo. Mas, é o seguinte, eles sempre andam em harmonia. São três pessoas diferentes, que podem até ter funções diferentes. O filho né, veio para salvar a humanidade, o pai ama e proporciona toda a salvação. O Espírito Santo concede a salvação e desperta né, o, o, o entendimento, desperta a vontade, inclina a pessoa para crer na obra de salvação do filho. Enfim, tudo isso. Né, é, é ocasionado por causa da trindade todas elas têm as suas funções, né, todas as pessoas, aliás, da trindade têm essas funções salvíficas e funções de providência, né, mas que eles estão sempre em harmonia, eternamente.
0: Pastor Wagner Oliveira pergunta o seguinte, como você vê o movimento neopentecostal relativo ao movimento das igrejas históricas? Em relação às igrejas históricas, como é que você vê o neopentecostalismo?
1: Muito bem, pastor Wagner. A questão do neopentecostalismo, eu creio que é simplesmente é, um, um, um desvio do pentecostalismo. É tanto que o saudoso bispo anglicano, Robson Cavalcante, ele disse que o neopentecostalismo não era nem para ter esse nome, porque não é um neopentecostalismo, porque é neo dá ideia de novo, de algo que se renovou. Mas é um pseudo-pentecostalismo, né? é um falso pentecostalismo, né? que não enfatiza, mesmo que nós não criamos como, como adeptos do movimento de santidade, né? no batismo do Espírito Santo, como os pentecostais entendem, né, que é um revestimento de poder e que é evidenciado pelo falar em línguas, mas eles enfatizam isso e, por causa desse entendimento, alcançam o que nós entendemos que é a santificação, a, a profissão cristã que leva ao serviço e tudo mais. Eles evangelizam, eles buscam a vida de santidade, eles enfatizam justamente esses detalhes, enquanto que o neopentecostalismo foge disso. Né? Eles enfatizam a, 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 o progresso financeiro, né? é, é, enfatiza uma barganha com Deus, faça isso que você, dedo isso que você vai adquirir isso de Deus. Enfim, as pessoas vão às igrejas neopentecostais não entendendo nada de plano de salvação, muito menos do que nós estamos falando aqui de credo apostólico, e doutrinas consensuais da fé cristã. Eles não entendem nem o básico. Né? justamente porque não é enfatizado isso nos cultos neopentecostais, não tem nem é, discipulados nas igrejas neopentecostais, não tem escolas dominicais não tem nada disso, eles só escutam que você vai vencer você vai vencer, doi que você vai que, que o devorador não vai te pegar, que não vai te alcançar né? é, doi é, adquirir essa bíblia aqui por 900 reais e tudo mais, que vai acontecer um milagre na sua vida, você vai passar impune as crises financeiras enfim, é um outro evangelho. Não tem nada a ver com as igrejas protestantes históricas e nem com as igrejas do movimento de santidade e nem com as igrejas pentecostais.
0: Muito bem. O pastor Samuel Melo pergunta, pastor Marlon, o que você vê como diferencial na voz metodista livre para a nossa sociedade nos dias atuais? Você acha... Que devemos pregar para libertar outros irmãos de igrejas neopentecostais radicais e igrejas liberais, ou devemos seguir considerando que somos todos irmãos evangélicos e estão todos salvos de uma boa. Como é que você vê isso aí?
1: É nosso entendimento deve ser amparado pelas escrituras sagradas, pela tradição consensual. Da fé cristã estabelecida nos cinco primeiros séculos, né? e da nossa herança metodista wesleyana, os neopentecostais não são nossos irmãos, de forma, assim, de forma alguma, no que tange a é isso. Né? Eu acredito que há alguns dentro do meio neopentecostal que eles são tementes, que eles buscam, mas eu acredito que a liderança que conhece, que faz isso, porque tem esse entendimento deturpado e persevera no erro, acredito que eles são meio complicados. E os liberais são totalmente inadmissíveis. Porque a partir do momento em que você crê que a Bíblia é um livro como qualquer outro, que Jesus morreu na cruz porque ele foi um rebelde político e não porque ele foi um salvador do mundo, ele não se doou, na verdade fizeram armadilha para ele. Né? esse é o entendimento liberal a partir do momento que, que, que não existiu milagres que, não, que Jesus não é o Filho de Deus, que não é Deus então esse entendimento aí, nunca foi cristão e nós precisamos evangelizá-los né? para que eles sejam de fato convertidos
0: isso mesmo então eu diria pregar que é necessário nascer de novo, né? fazer apologia da fé, eu, eu ah, acredito, que pregar o evangelho, é isso aí. E aí vai, vai acabar tocando nesses campos, aí se tornam campos missionários, no certo sentido. É ajudar essas pessoas a entenderem o verdadeiro evangelho. Olha, você é um cristão que precisa amadurecer nessas áreas aqui. Você precisa se você encaminhar se você quiser ser o melhor cristão. A gente pode exemplo, tem uma abordagem mais suave né? para não, não chegar... Mas, de um jeito ou de outro, realmente é necessário nascer de novo, crer no poder de Deus e buscar as coisas que são lá do alto, porque não dá. Né? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Eu acho que vale pra, tanto para liberais como para para neopentecostais. O João Façanha pergunta, sendo a depravação total, sendo a depravação total, a salvação também é total? É, ou seja, não somente da alma, mas em todas as áreas do nosso ser, correto? Poderia aprofundar? E aí, Mano, o que você diz a esse respeito?
1: Exatamente, Salvação Integral, que é até o tema de um livro que eu escrevi. Né? É, salvação Integral, tem, tem até o prefácio do disco Yildo. Exatamente, a salvação ela acontece tanto no nível pessoal como descamba de para a realidade onde você vive. Né? Então, a depravação ela é total e somente a graça de Deus que faz com que nós... É, temos o, o arbítrio liberto, né? porque o, nós, aliás, quem tinha o livre arbítrio, Adão e Eva, eles perderam, mas a graça de Deus liberta o arbítrio, e por isso que é o arbítrio liberto. Mas aí alguém pode se perguntar e antes de Jesus, se foi o sacrifício de Jesus que libertou o arbítrio de, todo, de todas as pessoas, mas entra a questão retroativa. O sacrifício de Jesus ele é retroativo e é atemporal. Ele fez porque os irmãos nossos do Antigo Testamento, né, antes da filha de Jesus, tivessem o seu arbítrio liberto. Então, é, Wesley vai dizer que não há ninguém, como eu disse, é destituído da graça de Deus, a não ser aqueles que se apostataram e para eles não tem mais perdão, porque eles mesmos não querem, e jamais vão querer de novo a graça de Deus. É, a salvação ela tem que descambar para isso, né para o seu relacionamento com Deus, com um o relacionamento com a humanidade, né? sempre com essas práticas de obras de misericórdia e obras de piedade, como o John Wesley enfatizou, né? obras de de piedade da Bíblia, orar, consagrar, obra de, de misericórdia, ajudar os necessitados e
2: tudo mais.
0: Amém. Pastor Everaldo Pereira Marques pergunta. A IMEL do Brasil, para quem não sabe, IMEL é a Igreja Metodista Livre, uma abreviação que a gente usa, né, com carinho, para falar da igreja. A IMEL, porque tem mel no nome, né? A IMEL Tá doce, tá? É bacana esse nome. A Imel do Brasil, no seu ponto de vista, está passando por um desvio
1: doutrinário? Eu eu não tenho conhecimento de desvios doutrinários nas igrejas. Né? assim eu Não tenho conhecimento, graças a Deus. Não tenho conhecimento disso aqui no Brasil e nem pesquisando lá nos Estados Unidos, a respeito disso. O pastor Daniel Walsley pode abordar né, uma questão lá dos Estados Unidos, acredito que, que não existe. né? Como eu disse agora há pouco, eu vendo autores tanto da Metodista Unida quanto de outras igrejas, e outros Wesleyanos, eles sempre é, enfatizam que a Igreja Metodista Livre tem sido... Né, um baluarte contra os liberais, contra o liberalismo teológico. Mas eu acredito que nas instituições de ensino teve alguns liberais né, ensinando, alguma coisa assim, mas que já foram estipados. Né? Mas aí, quem pode falar isso melhor são os pastores Daniel e Rodrigo,
0: muito bem, como você chamou o Daniel, ele está aí, apostos. Daniel, você quer falar um pouquinho a esse respeito?
3: Sim, eu creio que a Igreja Metodista Livre, ela sempre procura ser bíblica, né o livro de disciplina, ele assegura a autoridade das escrituras. e Então, é claro que de quando em quando pode sim, numa igreja local, o pastor, durante um tempo, talvez seja influenciado por um outro evangelho. Né? E aí existe os meios pelo qual nós podemos abordar este irmão, como diz o texto bíblico, uh, instruindo com mansidão uh, aquele que se opõe à sã doutrina. Então, uh, eu tenho percebido né que as nossas igrejas, quando elas começam a ter, vamos dizer assim, o um desvio do Evangelho, existe sim um norte, um centro, uma base pela qual nós podemos, com graça e com mansidão, instruindo, com a expectativa de que se arrependem e voltem ao Evangelho. Se se tornarem intransigentes e obstinados e manterem esta posição, aí não tem outra alternativa, né? a não ser excluí-los. Porque ah, nós prezamos na Igreja Metodista Livre, ah, como sendo parte do corpo de Cristo, a Igreja ah, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que prezar a sã doutrina, a doutrina que se baseia no Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu costumo dizer aos meus alunos de seminário, que existem muitos ventos de doutrina que usam a Bíblia, mas não são bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Eles citam muitas passagens bíblicas, mas a conclusão a qual ele chega não é bíblica. Então, é, é, é possível, sim, você juntar muitas passagens bíblicas, mas chegar com uma conclusão que não seja bíblica, né? Eu creio que muitos, muitos não, alguns pastores, até com boas intenções, leem alguns escritores que usam a Bíblia, mas não chegam a uma conclusão bíblica, e eles estão convencidos do que aquilo é verdade. Mas, em primeiro e último lugar, são bíblicos. Então, com muita mansidão, carinho, graça, você instruindo-os na, na palavra de Deus, você ajuda eles a, a a tirar aquelas coisas a remover aquelas coisas que não são bíblicas da sua pregação por exemplo e da sua forma uh, de ensinar que, uh, e você o instrui na palavra de Deus e então existe esse espaço no nosso meio para que nós tenhamos esta esta firmeza esta 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 base nas escrituras, né? Então, uh, eu, eu eu sim, às vezes eu ouço uma pregação até de um pastor metodista livre que dá, sei lá, dá um choque dentro de mim. Né? Qual é a minha qual é a minha a, a minha postura, né? No tempo hábil, me aproximar e conversar e tentar com graça na palavra do Senhor corrigir. Uh, voltando à questão de ser bíblico ou usar a Bíblia, eu faço uma diferenciação aí, porque eu percebo que o próprio inimigo uh, o inimigo de Jesus, na tentação Satanás, ele usou a Bíblia né? mas ele não usou a Bíblia no seu contexto ele desvirtuou o que a Bíblia diz os fariseus também usavam a Bíblia para promover a, o seu, a sua, entre aspas, santidade. Os fariseus tinham um conceito de santidade. Eles até afirmavam que o conceito de santidade dele era bíblico. né? Mas Jesus disse, não, 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 não. Esse conceito de santidade seu, a gente vê isso lá em Marcos, capítulo 7, este conceito de santidade que vocês têm, é falido, ele é legalista, ele, ele é uma justiça que não entra no reino de Deus. Então, eu acho que, com a ajuda do Espírito Santo, o obreiro, o metodista livre, pode se colocar diante da sua congregação, da sua célula, do seu grupo pequeno, na sola bíblica dominical, e confiar em Deus para que ele esteja manejando bem a palavra da verdade. Este é, o, este é a advertência, a exortação de Paulo para o seu discípulo na fé, Timóteo, né? que a gente ah, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de se envergonhar. Nós não queremos causar vergonha ao Evangelho de Cristo, mas que maneja bem a Palavra da Verdade. Então, uma das razões pelas quais nós estamos tendo uh, estes encontros, agora essas sete semanas, e com a graça de Deus vamos continuar, é para que a gente saiba manejar bem a Palavra da Verdade. Não distorcendo-a, mas também sabendo aplicá-la devidamente uh, à nossa situação, a nossa vida e a vida daqueles que estão debaixo, sob a nossa supervisão uh, pastoral, né? como como metodista. Por isso que nós queremos fortalecer, cada um de vocês que são pastores e candidatos ao ministério, nesta nessa doutrina pura, santa, bíblica, uh, como disse o Marlon, esse consenso histórico que nós temos uh, a partir dos dos, uh, dos concílios da igreja no século Uh, quinto, sexto e sétimo em que nós podemos ter assim uma, uma base para que quando nós formos anunciar a palavra de Deus aonde quer que seja seja no grupo pequeno seja a nossa congregação a gente tenha uma firmeza, uma confiança plena na palavra de Deus né? Muito bem. estou vendo aqui a mão do pastor Rodrigo, bispo, posso passar para ele? Sim, sim. Ele está aqui entre os anfitriões
0: Fala, Rodrigo. Ativar o seu
2: áudio. Estou tentando. Ah, okay. agora, sim, agora sim, pode falar. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de poder participar aqui com o pastor Marlon. É um grande amigo, muito querido, pastorzão. É... Valeu, meu irmão. Uma coisa que, na minha prática pastoral, a gente tem procurado fazer, e o pastor reforça bastante o que o pastor Daniel Walsley fala, porque eu penso muito no aspecto prático de tudo isso, né? é o um resgate né, voltando lá na pergunta do pastor Everaldo será que tem havido um desvio? eu creio que, creio que não, eu creio que na verdade nós como pastores metodistas livres é, temos que revisitar constantemente os sermões de Wesley ler, estudar, meditar e é uma riqueza tão grande eu acho interessante, se os irmãos observarem aí, esse pessoal que tá na mídia esses movimentos de church, o pessoal que está é, crescendo Muitos deles têm bebido na nossa teologia e citado Wesley nas suas pregações. E aí a gente estava até conversando com o um rapaz, que essa semana que a gente está aqui no na quarentena, né? o que a gente descobre? Esses caras estão nas mídias sociais há muito tempo conhecendo a nossa teologia agora. E nós temos a teologia desde sempre, e agora a gente está podendo, podendo ter a oportunidade de tentar mostrar a nossa cara porque a gente tem que usar as mídias sociais. Acho que de todos, o Bispo Wildo, com certeza, é está bem, bem mais à frente de todos nós, nessa questão de estar ali conectado né, e, e, e partilhando a palavra. Mas a gente a gente tem que dar a nossa cara. E, e vai ficar muito evidente que, de fato, nós temos esse zelo doutrinário, essa teologia bíblica, essa teologia bem fundamentada. E queria aproveitar, Bispo, e dar uma oportunidade aqui para o Marlon, pastor Marlon, para ele falar sei que tem mais duas, duas ou três perguntas, mas para que ele comentasse cada um dos títulos que ele escreveu, porque é difícil o autor falar de si, né? Mas é, ele poder falar. Ele escreveu Arminianismo para a vida, salvação integral, que é salvação pessoal e social na teologia Wesleyana, Ele publicou a inteira santificação do Balbo com comentários e participou de pelo menos mais dois outros livros, né? Igreja reformada sempre sendo reformada e Erasmo de Roterdã. Pastor Marlon, aproveita para falar, fala um pouquinho, o arminianismo para a vida, do que se trata, salvação integral, ter a santificação, que está dentro de tudo que nós temos abordado aqui.
1: É, amém, Obrigado, pastor Rodrigo, pelo ensejo. É, pois é, o arminianismo para a vida, é, eu vou falar primeiro de salvação integral, foi o primeiro lançado, né? Salvação integral, salvação pessoal e social teologia de Wesley. Eu procurei... É, organizar o livro, falando dos pontos soteriológicos de Wesley, né, o que eu falei aqui, né, do arminianismo, depois sobre o entendimento da graça, no capítulo 2, graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora, que na graça santificadora enfatiza a interior santificação no pensamento de Wesley, e no último capítulo, que é um capítulo mais contextualizado com relação à relevância prática da, da, do pensamento de Wesley, onde eu abordo que o Wesley ele era conservador na teologia e, pelo fato de ser conservador na teologia, ele não deixou de ser participante nas questões sociais. Porque muitos têm o um entendimento seguinte, se você é conservador na teologia, você não vai participar nas questões sociais. E se você, como cristão, participa nas questões sociais, você não é conservador na teologia. Então, Wesley é um exemplo clássico disso, né? Que ele era tanto conservador na teologia quanto participante das questões sociais, como escravo, como ele lutava pela por abolir a escravidão, né? Para acabar com a escravidão. A última carta dele foi para um parlamentar chamado William Wilberforce, encorajando esse parlamentar a acabar com a escravidão, e ele consegue esse parlamentar acabar com a escravidão o Wesley era a favor que mulheres pregassem. Né? Ele passou um tempo reticente quanto a isso, mas depois o coração dele amoleceu e ele permitiu e até incentivou. Enfim, o Wesley era bastante atuante nesse, nesse quesito. Né? Enfim, o pastor Daniel... Ausley, ele colocou aqui sobre, comentou sobre a questão da teologia da missão integral, justiça social. Pelo menos apareceu aqui. Foi, foi o senhor é né, pastor Daniel? Eu até menciono nesse último capítulo do livro Salvação Integral a relação do pensamento de Wesley com o Evangelho Social, com a teologia da libertação e com a missão integral. O evangelho social é o pai da teologia da libertação. Né? Ou seja, deixou as questões né, de fé cristã, fé essencial, das questões essenciais da fé cristã. E de lado, focou só na questão é, social. E a teologia da libertação, da mesma forma. Agora, a missão integral, no seu início, que eu destaco no livro, ela tinha essa proposta conservadora na teologia e que se envolve nas questões sociais. Isso no começo, no um Pacto de Lausanne, 1974, que inclusive um, um eminente metodista livre participou e é atuante nessa área, né, que é o Howard Snyder. Ele participou do Pacto de Lausanne, participou palestrando e tudo mais. E, e é um exemplo de um, de, de um teólogo conservador e, e atuante nas questões sociais. John Stott também, né, que, que foi o grande nome do Pacto de, La, de Lausanne. Enfim, muitos outros aí. Mas só que hoje em dia, a teologia da missão integral ela tomou um rumo sinistro e no outro... No, nos dois significados de sinistro, <risos> né, que acabou é, não tendo mais praticamente nada a ver com a teologia de John Stott, de Howard Snyder e de outros mais. Né, defendendo o aborto, o casamento homofetivo e tudo mais. E algazar a algazarra anárquica política. É, nós devemos... Ser como Wesley e a tradição metodista, conservadores na ah, teologia é. e atuantes nas questões sociais, sim.
0: Ah, ah sim, há o
1: arminianismo para a vida, tá me esquecendo.
0: Ah, tá, mas. O arminianismo
1: eu... para, para a vida, eu foco as questões armenianas na questão prática, por exemplo, é para você total que isso leva na prática? eleição condicional, expiação ilimitada e uma proposta de cosmovisão armínio Wesleyana, né? enfatizando justamente o Wesley, enfatizando outros como Finney, né? embora Finney não seja arminiano, ele era um semi-pelagiano, mas eu gosto do, do engajamento evangelístico dele. Ele evangelizou muito mais que nós todos aqui juntos, né? ele é um grande homem de Deus usado. Né? E eu, eu gosto, grande, grandes homens usados por Deus. Eu gosto muito dele. E o, o outro livro, que é o do, do Baldin, que eu traduzi, escrevi umas, umas notas e uma introdução, inclusive o bispo o, o, o pastor Rodrigo, o pastor Daniel Ausley, o pastor Denis Veta aqui de Fortaleza, eles escreveram em doços também esse livro, que é um livro de um metodista livre, H. H. A. Baldwin, que vai tocar na interacentificação. Ele vai refutar os críticos da interacentificação. Né? Tanto os críticos luteranos, críticos calvinistas, né, críticos, enfim, dos mais variados de Keswick e o outro livro, por exemplo, Igreja Reformada sendo ser reformada, eu participei do capítulo Sola Gratia, é, aliás, Sola Gratia não, Solus Cristos. né, que tem os cinco os cinco solas da reforma, né? Sola Gratia, Solos Christus, Sola Fide, Sola Deo Gloria, eu me esqueci de um, mas tudo bem, até porque senão vai ficar muito longo. É, eu escrevi sobre a suficiência de Cristo. Para a crença, é na fé assim, do, da, dos pontos essenciais da fé cristã né? e o outro Erasmo de Roterdã, Erasmo de Roterdã. Que eu escrevi junto com um amigo meu, onde é enfatizada a relevância dele na reforma protestante e na, no entendimento dele que vai mais de acordo com o entendimento de Armínio e de Wesley na questão da salvação. E, e, e Erasmo também foi um grande é, propagador de uma cosmovisão cristã, porque ele escreveu sobre educação, escreveu sobre artes, escreveu sobre teologia, escreveu, enfim, sobre política, como o cristão deve se comportar, criticou uma teologia fria, que não, não, não está em contato com as questões sociais e as questões da vida. Então, é, é, são esses hum. livros que eu tive a honra de... Amém, parceiro. parabéns,
0: Marlon. Muito bom. Olha, já ultrapassamos o horário, mas ainda tem questões. Vamos ver se você consegue responder essas duas últimas questões aqui de, de modo bem sucinto, porque o pessoal já está querendo almoçar, sabe? Ah, é. É. Mas foi muito bom. É, realmente muito precioso esse tempo que a gente teve junto. É o Rômulo. O Rômulo César, ele pergunta o seguinte, parabéns, Marlon, pela palestra. Qual a relação entre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? A gente sempre refere com o Espírito Santo, né? os batistas é no, <risos> eles sempre batizam no, e a gente sempre entende que é com, porque o Espírito, o, batismo é derra... o Espírito é derramado sobre, mas isso é uma discussão. Outra, o batismo com o Espírito Santo e é a perfeição cristã na tradição. Você já falou um pouco sobre isso, se quiser complementar,
1: né? diferença entre o batismo no Espírito Santo e a perfeição cristã, né?
0: É, a perfeição cristã. É. Essa, como, é, como os pentecostais entendem normalmente e como os wesleyanos entendem, né?
1: Certo, certo. O Romulo César, eu acho que é o, o meu amigo, meu parceiro, meu camarada aqui de Fortaleza. Deve ser. Né? Se for, um grande abraço. Estamos, estamos juntos aí, meu irmão. É, o batismo no Espírito Santo... É, no entendimento do movimento de santidade, é a inteira santificação, né? que recebe pureza e poder. Pureza para obedecer a Jesus e poder para é, servi-lo. Né? Os mais variados serviços que ele dispõe. Então, no movimento de santidade, batismo e Espírito Santo e inteira santificação, a mesma coisa. Isso o movimento de santidade herdou de Fletcher e não de Wesley. Porque Wesley entendia que o batismo do Espírito Santo é a regeneração. Né? Quando você é convertido, você é batizado no Espírito Santo. Esse é o entendimento de Wesley. E os pentecostais né, creem que o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder, evidenciado pelo Falaninho, que não tem nada a ver com santificação. Só os pentecostais wesleyanos, como da Igreja de Deus no Brasil, que é a Church of God Cleveland, e a Igreja de Deus em Cristo, que é Church of God in Christ, que é a maior igreja pentecostal lá dos Estados Unidos, que é uma igreja né, que faz parte da comunidade negra, né? é assim, 99% é composta de negros, de afro-americanos. é eles entendem assim, né? que é o, 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 o pentecostalismo holandês, pentecostalismo brasileiro, que, primeiro, a conversão depois a inteira santificação, e quando a pessoa é inteiramente santificada, é que ela é batizada no Espírito Santo, né? que é revestida de poder. Então, tem, esse, tem essas três obras da graça no Pentecostalismo Holiness, da Igreja de Deus e da Igreja de Deus em Cristo. Então, essa é a diferença primordial.
0: O Caio Santos pergunta, na evangelização a pregação deve ser igualmente para todos ou devemos sentir uma obrigação especial de pregar aos pobres? Fiquei reflexivo lendo a citação de Lucas 7, 22, nos princípios distintivos da introdução do livro de disciplina.
1: Sim, sim. Olha, o metodismo, ele é bem claro. Tanto John Wesley quanto Charles Wesley, eles davam prioridade ao pobre você vê nos hinos de Charles Wesley, que eu até recomendo o livro Graça Radical, oh. é, 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 S.T. Kimbrough, eu acho o nome dele, não me recordo o nome, acho que é Kimbrough, que é um metodista lá da Igreja Metodista Unida, que ele, escreve, é publicado pela Ressalto que ele foca... Em Charles Wesley, ele é um erudito só em Charles Wesley. Né? E que ele demonstra lá que Charles Wesley focava muito isso, que a graça, é, ela vem primeiro ao pobre, que nós devemos ir primeiro aos pobres. né Porque aí ele compara que Jesus veio, Jesus se fez pobre, né e, 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 e quando ele... Depois que o Espírito Santo vem sobre Jesus e ele vai à sinagoga, né, que Lucas relata isso. Ele diz o seguinte: hoje está se cumprindo Isaías, quando diz que ele, que a marca da messianidade dele é evangelizar e os pobres, pregar para os pobres, né? E Paulo, quando cita lá em Gálatas, né, em Gálatas 1, ele aborda isso que o que foi falado entre ele e as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, foi a recomendação principal e ele disse que não esqueceu, foi de se preocupar com os pobres. Então, o metodismo tem essa, essa, essa característica, isso que não é excluir os ricos, mas é como Jesus fez, Jesus foi primeiro aos pobres, né? mas não deixou de atender os ricos, né? como José de Arimaté, Nicotemos, Esaqueu é, é
0: e outros. Isto mesmo. O pastor Peterson pergunta, por que os pré-milenistas avançaram tanto na evangelização e nós, não tanto, sendo que a escatologia metodista Wesleyana é otimista quanto a escatologia?
1: Muito boa pergunta, pastor Peterson. É... É o seguinte, os puritanos eram pós-milenistas. Só que eles não, não tinham muito uma veia missionária. Em contrapartida, os pietistas eram, e tinham uma veia missionária muito grande, somente né? com o Conde von Zinzerlof, né, que Wesley chegou a conhecê-lo. E o metodismo sempre teve, né? de Susana Wesley, que enfatizava isso, né, que ela louvaria a Deus se os filhos dela fossem todos missionários, né, e o metodismo com Wesley ainda em vida, né, ele enviou né, metodistas para os outros países do, 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 da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, enviou para os Estados Unidos, para as ilhas britânicas, enfim. A via missionária sempre foi forte, o movimento de santidade também. É, e os pentecostais cresceram muito no começo, porque no começo do pentecostalismo ainda havia um pós-milenismo um pós por causa da influência, pré da influência do movimento de santidade, da influência pós-milenista do movimento de santidade. Só depois... É que os pentecostais se juntaram com os dispensacionalistas, fundamentalistas, né? e aderiram. E eu entendo o porquê deles, se juntar, deles terem se juntado com os fundamentalistas, porque naquela época os liberais eram pós-milenistas. Os liberais é, da escola alemã, enfim, dos outro, do evangelho social, que impregnou o metodismo, que, causou o declínio do metodismo, como eu havia dito no começo do século passado. Então, naquele momento, os pentecostais se aliaram aos fundamentalistas e continuaram a crescer por causa da sua outra doutrina, do batismo no Espírito Santo, né, que, que é o que nós entendemos como santificação, que vem a pureza, vem o poder e vem o Espírito Santo dando energia, medínames né? no grego, para que as pessoas evangelizassem, e assim eles, com a graça de Deus, e glória a Deus por isso, avançaram muito. Coisas que, coisa que os metodistas fizeram 100 anos antes, mas que nós podemos fazer
0: de novo. É isso aí. Então, essa questão do, do da evangelização, ela não é o pós-milenismo que que impediu, que dificultou, pelo contrário, né? foi o liberalismo e não pós-milenismo. Né? O Wesley era pós-milenista, os metodistas primitivos eram pós-milenistas, o Exército de Salvação era pós-milenista. Ou seja, e eles, eles arrebentaram a boca do balão evangelizando, gente. O movimento metodista tomou conta dos Estados Unidos. Um terço de, mais ou menos... É, 60 anos, 70 anos depois da morte de Wesley, um terço dos americanos eram metodistas. Ou seja, eles evangelizaram como nunca. Eles espalharam as boas novas. Eram missionários. Então, não tem nada a ver com pós milenismo Tem a ver com o liberalismo. Esse é um problema sério. Né? E é, o Marlon colocou bem. Pra, o, o dispensacionalismo é uma coisa nova. Né? E, e, o, e ele surgiu ali Uh, surgiu combatendo como uma reação ao liberalismo e aí passou a ser uh, é, como quase que sinônimo de ortodoxia quando não é bem o caso. Você está entendendo? Porque ficou então esses essa coisa antagônica com o extremo o liberalismo de outro extremo dispensacionalismo e as pessoas começarem a, 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 a confundir entendendo que pós-milenismo ou amilenismo era uma coisa dos liberais. Esse foi um problema sério que, que levou à decadência, assim, é, a decadência não a decadência, não, mas a, levou o pós-milenismo a se enfraquecer. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é, realmente contribuíram bastante, né? Porque olha, olha a convulsão social e essa coisa toda. Então, o pessimismo passou a tomar conta. Bom, é, só dando um pitaco aí,
1: Marlon, mas Mar, você mandou muito bem na resposta. Deixa eu ver. Só, só complementando, mesmo, Porque de uns 20 a 30 anos, o, o pós-milenismo tem voltado ao meio pentecostal e carismático né porque por causa do, do, da doutrina do entendimento do rei agora né que enfatiza isso né que que a igreja vai avançar em todas as estratégias né na arte na educação na política inclusive o senhor recomendou tempos atrás um livro que é, que é até publicado pela Jocum, Jocum né? Escatologia Vitoriosa Escatologia Vitoriosa, que, que, que são de carismáticos então... né que que, que Estão pregando o pós-milenismo. Está voltando o pós-milenismo e eu acredito que está voltando para causar um grande rebuliço do mundo todo e, e ajudar a propagar no avivamento.
0: Na verdade, se um pentecostal quiser ser mais coerente com a sua mensagem, ele vai ser pós-milenista. Por causa Sim. da... É o poder do espírito. E no poder do espírito a gente avança, e no poder de, do espírito a gente transforma a sociedade. Então, essa questão precisa ser melhor analisada. Para ser coerente, estamos embaixo do poder do espírito, então. Mas a gente ah, tem, dentro da Igreja Metodista Livre, a maioria é pré-milenista hoje, tá? Me desculpa dizer assim, não tem nada a ver, ah, porque a gente, os, sendo pré-milenistas, os. O, o, não quer dizer que você é pré-milenista ou pós-milenista, porque essa questão da evangelização tem muito mais a ver com ser cheio do Espírito Santo. Porque, às vezes, a pessoa só tem uma teoria da coisa. Ah, eu sou pós, eu sou pré, só na teoria. O importante é ser cheio do Espírito Santo e crer no poder de Deus para desfazer as obras do diabo em toda e qualquer esfera. Então aí você está bem pertinho do pós-milenismo na teoria, mas na prática, meu irmão, vamos pregar o evangelho e vamos é. transformar a realidade. E Wesley era muito confiante, apesar de ser também pé no chão, saber que o, que o joio cresce. Junto com o trigo. Gente, já avançamos bastante. Ainda tem perguntas aqui sobre uma explicação rápida. Passou Valdir Pedro de Moura uma explicação rápida sobre a segunda bênção. Eu acho que você já tocou nesse assunto bastante, né? Se quiser dar, complementar alguma
1: coisa sobre isso, pode falar. Ah, é, segunda rapidamente segunda bênção é, no entendimento do movimento Rollins que é a nossa identidade metodista livre. É a inteira santificação. Depois da conversão, nós esperamos o um momento e progredimos nesse momento onde nós vamos ser energizados, né, saber o dínamo de Deus, né, do Espírito Santo, com pureza e poder para estar sempre à disposição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
0: Amém. E, para terminar, pastor Sidney Oliveira pergunta... No atual quadro que vivemos, a igreja não precisa voltar aos princípios de Wesley, que foi cuidar dos menos afortunados?
1: Sim, sim. Devemos voltar né, a enfatizar isso, que não só Wesley, mas também é, era o um entendimento do metodismo livre inicial com Billy Roberts. Né? Tanto que tem um artigo na, na, no... no na revista teológica Wesleyana, lá nos Estados Unidos, sobre o emburguesamento do metodismo livre que causou até a sua estagnação. Ou seja, quando a Igreja Metodista Livre lá nos Estados Unidos começou a querer é, se moldar com um certo padrão elitista, se esquecendo de pregar nos subúrbios, pregar nas periferias das cidades norte-americanas, o metodismo livre se estagnou. Antes, quando priorizava os pobres, as áreas mais carentes e periféricas, crescia. Então, nesse artigo muito bom, né, sobre o organizamento do, do da Igreja Metodista Livre, é, aborda justamente essa questão.
0: O ainda tem uma questão aqui é, do Pastor Daniel Ausley mesmo. Não posso perguntar no que é como ele está, como Palestrante aqui, realmente nem eu nem ele podemos fazer perguntas, podemos até responder as perguntas que foram feitas. É, vou perguntar aqui: a teologia da missão integral, justiça social, é um vento de doutrina fora do evangelho? O que você acha?
1: Não, isso eu já, já respondi naquela hora. Ah, acabou sobre... respondendo, é verdade. É, tem o Howard Snyder, Don Stott.
0: Muito bem, é isso aí. Então, com isso, estamos encerrando. Eu não sei se o Rodrigo gostaria de dar uma palavra, Daniel, no encerramento dessa reunião. Eu quero agradecer a você, Marlon, muito obrigado por sua disposição em nos ajudar e nos abençoar. É, foi transmitido ao vivo no YouTube, muita gente participou, participou no YouTube e também aqui no grupo do Zoom. E queremos só lembrar a todos que estaremos dando... É, daremos sequência no próximo sábado às 10, novas palestras abordando aspectos distintos da teologia arminio-asleana. Fala, Rodrigo.
2: A ah, pedir só duas coisas, bispo. É, citar o endereço do nosso seminário, mais uma vez, aqui na Liberdade. Então, é, os nossos cursos são modulares, então você pode fazer sua inscrição, o telefone é 5579-4629, 11, São Paulo. É, na rua Pirapitinguí, 165, na Liberdade, no prédio da Igreja Evangélica Hollins que é uma parceira nossa. E também se dá a, a nossa extensão lá em Jundiapeba, Mogi, né? que é a Rua Tenente Manuel Alves dos Anjos, número 308 e Bel Jundiapeba. Lá o coordenador é o pastor Milton. Então, você que é da região ali do Alto Tietê, também pode estar fazendo a sua inscrição e estudar no nosso seminário. Muito bem. Daniel, quer falar alguma coisa no final?
3: Sim, quero desejar a todos né um dia muito abençoado. Obrigado, pastor Marlon, pela palavra tão rica, tão preciosa, profunda. E foi um momento muito muito edificante para mim, pessoalmente. E eu creio que para todos nós, que somos pastores, que estamos à frente, que estamos liderando a palavra, a a igreja, foi muito bom. Que Deus abençoe uh, o irmão. E, certamente, no decorrer dessas sete semanas, eu acho que vai ser só uma prévia, viu, bispo? Vai ser só uma prévia. a uh, uh, Nós vamos ouvir mais uma vez do nosso irmão Margo é... mas também outros uh, vão, estar enfocando, uh, vão estar enfocando a, a teologia bíblica centrada, a centrada nas Escrituras, como Wesley fez, para que a cada etapa do nosso ministério pastoral e missionário, a gente possa estar bem fundamentado em tudo que pensamos, todas as programações que estamos elaborando, o ensino, a pregação, sejam fundamentadas. E eu tenho certeza que quando nós fundamentarmos a nossa vida, o nosso ministério, na palavra de Deus, na sã doutrina, a igreja vai frutificar, vai ser um momento de renovo, de um novo dia, de um dia em que nós estamos ah, voltando cada vez mais à palavra de Deus. Né? Então, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Nosso seminário está com as portas abertas. Estamos no processo de revitalização, de reestruturação. Mas é, estes webinars, e aí eu quero agradecer o bispo também e, e o nosso irmão o pastor Rodrigo, ah, esse webinar como para mim como se fosse assim um incentivo, como um estímulo para toda esta reestruturação que nós estamos fazendo junto ao nosso seminário. Ah, eu estou muito feliz com a direção dessa primeira palestra que isso continue e que com o decorrer do tempo nós estejamos cada vez mais juntos, unidos na verdade em Jesus Cristo. Que bênção, Pastor Roddy. Lembrando né? o Pastor Balão.
2: A gente está te aguardando aqui para a gente comer um arroz seja com calabresa, hein? É... Amém! Amém!
1: Ansioso já!
0: Muito bom, gente! Que maravilha! Louva a Deus pela participação de cada um, é, em especial do Marlon, que nos abençoou hoje. E continue ligados, estaremos né, a postos para servir através dos meios de comunicação, de, de instruir o povo... Ah, e queremos que você nos ajude a divulgar, porque a ideia aqui é ensinar e instruir o maior número de pessoas possível e você nos ajude nesse sentido, tá bom? E eu também aproveito para convidar a todo mundo a seguir o meu canal lá no YouTube, o do Melo, porque também estou dando lives diárias. Uma hora... Uma mensagem respondendo perguntas todos os dias às três da tarde, e além de outros vídeos mais, e, e das palestras. Deus abençoe a todos. Peço ao pastor Rodrigo que nos dispensa nesse momento aqui com uma oração, abençoando todo o povo,
2: todos os pastores, líderes e membros, e, e convidados né, Pai, de outras igrejas também. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso. Podemos usar a tecnologia. Te agradeço pela vida do Bispo Hildo, pela vida do Samuel, que sonhou com isso, teve essa iniciativa, de novo pela vida do Pastor Daniel. e Te agradecemos pela riqueza, ó Pai, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao Pastor Marlon e poder contribuir conosco, Senhor. Te louvamos porque o Senhor levanta mestres para, ó Deus, ajudar a igreja e a igreja continuar, ó Pai, saudável, bíblica, uma igreja... É, amparada na doutrina pai, fundamentada na doutrina te agradecemos por, por todos que participaram conosco de outras denominações, amigos da Igreja do Nazareno e tantas outras denominações que estiveram aqui, ó oh, Pai, oramos para que esta mensagem, este estudo possa alcançar muitas vidas, possa trazer clareza, luz, correção encorajamento e que a Igreja continue sempre firme e forte, Eu, nesses tempos de muitos desafios, mas também de muita oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,
0: um grande abraço a todos. Valeu, gente. Até mais ver. Tchau.